0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Willkommen im Podcast echte Gedanken, echte Gefühle. Ich bin Nesti Hahn und freue mich heute, die liebe Nicole bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Nicole an der Stelle, herzlich willkommen! Yay. Yay, so cool, dass du da bist. Genau. Für unsere Zuhörer und Zuschauer wir haben schon im Vorfeld viel gelacht und ich glaube, das wird sich auch heute so durch die Folge ziehen. Also ich merke schon meine Lachmuskeln und ich habe das ich auch. auch im ersten Gespräch mit dir gemerkt, Nicole, als ich überhaupt mit dir in den Austausch gekommen bin. Wie, wie herzlich ich mit denen da lachen konnte. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir entschieden haben, kommen wir machen einfach mal eine Folge zusammen und sprechen über unser Herzensthemen.
1: Super. Ich freue mich total über deine Einladung, Neslian. Und du hast es genau gesagt. Also ich habe auch das so erlebt, wie du es gerade erzählt hast, ähm, unseren ersten Kontakt so auf Zoom. Ich fand, wir waren total schön im Flow und deshalb habe ich mich auch heute total auf unser Online-Treffen gefreut. Danke nochmal.
0: Sehr, sehr gern. <lacht> ähm, wie bei dir und so vielen anderen. Ich habe schon in der letzten... Ähm, im letzten Gespräch, im letzten Interview die Ankündigung gemacht, ähm, die meisten meiner Podcast-Gäste lerne ich auf der Plattform LinkedIn kennen. Es ist äh, mir mit dir auch passiert und auch hier nochmal die Anmerkung, ich arbeite nicht bei LinkedIn, ich werde nicht von dem bezahlt. <lacht> ich profitiere einfach nur von fantastischen Kontakten, die ich da knüpfe. Und ich weiß, dass ich auch durch sehr wahrscheinlich durch mein eigenes Netzwerk auch über die ersten Beiträge von dir gestoßen bin und finde es einfach fantastisch mhm. über die Themen, ähm, über die du schreibst, in Richtung, was wir gleich äh, schon besprechen mhm. werden, so in Richtung berufliche Neuorientierung, ähm, Job-Rebooting, wie du es nennst. Mhm. Und habe mir bei dem einen oder anderen Beitrag gedacht, oh, es wäre toll gewesen, wenn ich den früher schon gelesen hätte. Wenn Echt? Ich wollte hier früher <lacht> auf deinen Kanal gestoßen wär, wäre, ähm, nur auch da alles, alles kommt zur richtigen Zeit. Deswegen übergebe ich an der Stelle an dich, liebe Nicole, mit der Frage oder ja, bitte stell dich gerne einmal unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, das mache ich total gerne. Ähm, ja, tatsächlich ähm, sind wir uns auf LinkedIn über den Weg gelaufen. Du hast mich entdeckt so also mit meinem Profil, die Job Rebooterin. Das bin ich, das war ich nicht immer. Aber das Thema berufliche Neuausrichtung ist eines, was mich tatsächlich schon sehr, sehr lange beschäftigt. So, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückgehen. Also ein paar Jahre heißt bei mir tatsächlich, wenn wir mal so zurückgehen ins Jahr 98, was Gefühl schon einfach ewig, ewig lange her ist. So, da hatte ich mein Studium in Köln an der Fachhochschule gerade ganz frisch ähm, absolviert, war damals Diplom Sozialpädagogin. Habe damals was studiert, ähm, wo ich so dachte, ähm, das gibt mir viele Möglichkeiten. Habe halt was studiert, wo ich dachte, ähm, naja, ich muss mich halt nicht festlegen, weil ich kann damit mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten, mit Demenzkranken und 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 sehr sehr viel mehr. Und da stand ich damals. Ähm, Einige Jahre später ist daraus geworden eine HR-Laufbahn. Das heißt, ich habe ähm, meine Tätigkeit als Diplom-Sozialpädagogin so im klassischen Kontext irgendwann an den Nagel gehängt. Ich habe mich ähm, entschieden, nochmal neu zu starten, bin als Quereinsteigerin im Automobilkonzern gelandet, habe da eine tolle Möglichkeit gehabt. Daraus wurden dann rückblickend wurden daraus 20 Jahre bei HR in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Unternehmen. Und dann habe ich mich vor ja mittlerweile zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht ähm, und gehe da jetzt tatsächlich meiner Leidenschaft nach, gehe da jetzt meinem Best-Match-Job nach und bringe dort alles so unter einen Hut, was ich ähm, ja, an beruflicher Leidenschaft die letzten 20 Jahre für mich identifiziert habe und begleite jetzt Menschen dabei, sich erfolgreich beruflich neu aufzustellen. Ein Thema, wo ich mir selber vor einigen Jahren wirklich auch Unterstützung äh, gesucht habe, ähm, wo ich weiß, dass es sich echt auch manchmal gar nicht so schön anfühlt, sich so in diesem Schwebezustand zu befinden zwischen ich will das Alte nicht mehr, aber ich weiß noch nicht so richtig, was das Neue sein kann. Das war so der Moment, wo ich mir selber damals ähm, Unterstützung geholt habe. Und es ist wirklich das, wo ich auch heute sehr leidenschaftlich äh, Menschen zu unterstütze oder bei unterstütze.
0: Danke dir erstmal dafür. Und äh, umso wertvoller, dass du auch mit deiner Leidenschaft jetzt rausgehst, dich selbstständig gemacht hast und da mhm. eben Menschen unterstützt, wie du es sagst, äh, vor allem in dem Schwebezustand. Mhm. Ähm, deswegen würde ich die Frage gerne einmal vorziehen, bevor wir nochmal auf deine Eigene berufliche Reise zu sprechen kommen. Mhm. Wie kann ich mir das in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden vorstellen? Also was genau bietest du an? Das ist so die erste Frage
1: mhm. und die
0: zweite Frage, in welchem Zustand, du hast schon erwähnt, <lacht> Schwebezustand, <lacht> noch, wann genau kommen sie zu dir, denn ich erlebe das auch im Coaching Ich glaub, selbst von Sing. Mhm. Ähm, Veränderung gehen wir ja entweder aus Inspiration an, weil etwas Neues mhm. eine Sogwirkung auf uns entfacht, mhm. oder aus Schmerz, ne, weil wir vielleicht genau. einen Zustand, gar nicht mal der berufliche Kontext, kann auch was anderes sein, weil wir einen Zustand nicht mehr aushalten können und sagen so, jetzt mhm. muss ich auch, also ich bin an dem Punkt, wo ich etwas verändern muss. Mhm. Von daher interessiert mich das sehr, in welchem Punkt sind die meisten deiner Kunden, wenn sie auf dich zukommen?
1: Die meisten sind tatsächlich eher Typ B, also das heißt, kommen schon mit einer ganz gehörigen Portion Leidensdruck äh, zu mir. Das heißt, die meisten haben sehr lange ausgehalten in einer beruflichen Situation, die nicht zu ihnen gepasst hat. Ähm, die meisten haben sich sehr schwer damit getan, den Absprung zu schaffen weil es einfach viele Dinge gibt, die sie sich auch schon erarbeitet haben. Also manchmal ist es der tolle Arbeitgeber, manchmal ist es der tolle Titel, manchmal ist es einfach das stattliche Gehalt, was dann doch einfach auch dazu führt, dass wir halt ähm, länger im Job verharren, als es eigentlich gut für uns ist. Und ähm, so, und dann ist es aber gleichzeitig so, dass die Veränderung total schwer fällt. Also es sind meistens Menschen, die mir dann so in den Gesprächen erzählen, dass sie schon seit äh, zwei, drei, vier Jahren mit der Entscheidung ringen, dass sie jetzt an dem Punkt sind, dass sie schon ab und an mal auf diversen Jobplattformen nach Stellenanzeigen gucken, dass sie in der Regel aber nichts finden, was sie so richtig anspricht und dass sie von dort aus nicht weiß, äh, wissen, was der nächste Schritt sein kann. Also das heißt, wie finde ich denn überhaupt raus, auf was ich wieder Lust habe? So. Und an der Stelle kommen wir meistens dann ins Gespräch. Es gibt einige Menschen, die äh, zu mir kommen, wo wir dann halt gucken, okay, was läuft bereits gut im Bewerbungsprozess, im Veränderungsprozess. Manchmal ist es so, dass ähm, auch so Anfragen kommen wie, Mensch, ähm, Nicole, ich bin hier schon ähm, einige Zeit dran mit Bewerbungen und irgendwie bringt es aber nicht so die Ergebnisse, können wir da mal gucken. Es ist aber tatsächlich der geringere Teil. Also meistens überwiegend begleite ich wirklich über diesen Gesamtprozess bis in den neuen Job hinein.
0: Okay, bis in den neuen Job hinein. Und so vom Zeitraum her, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da so durchschnittliche Zeiträume in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten so nach drei Monaten mh, sagen, ich weiß, wohin die Reise geht. Also das heißt, sie haben ein berufliches Konzept für sich entwickelt, das tatsächlich auch mehr ist in der Regel als ein berufliches Konzept, sondern ähm, wir arbeiten auch gemeinsam daran, dass dieses berufliche Konzept auch in den Rest des Lebens passt, weil unser Leben ist halt nun mal nicht nur der Job, und wir brauchen einfach alle, damit es uns dauerhaft gut geht und damit wir auch mal kleinere Tiefpunkte auch in einem Job, der extrem gut zu uns passen kann. Auch da wird es immer mal Tiefpunkte geben. Damit wir diese Tiefpunkte einfach gut äh, meistern und überwinden, brauchen wir einfach ein Setting um uns herum, was uns auch in diesen Phasen stabilisiert. Und deshalb arbeiten wir üblicherweise an äh, einem beruflichen Konzept, dass wir größer denken, das heißt, wo wir halt auch alle anderen Bereiche unseres Lebens mitdenken und mitgestalten, wo sie mit einfließen. Und die meisten sagen so nach zweieinhalb, drei Monaten, jetzt habe ich eine klare Vorstellung, wo ich hin will und ich fühle mich einfach ready, in die Umsetzung zu gehen. So. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich begleite. Dann gibt es einen Teil der Menschen, die dann sagen, ähm, komm, lass uns weitermachen und ich freue mich darüber, wenn du mich als ehemalige Senior HR Managerin auch bei Gehaltsverhandlungen und Co begleitest und unterstützt, damit ich ein faires Gehalt am Ende des Tages verhandle oder Mensch, äh, kannst du mich halt noch unterstützen äh, in der Phase des Onboarding, so. Ähm, das heißt, das ist ebenfalls möglich und das ist dann halt so die Zeit im Anschluss. Das heißt, üblicherweise arbeite ich mit den Menschen so über drei Monate bis sechs Monate zusammen.
0: Danke dir auch da für den Einblick. Es ist auch so, höre ich raus, dann für deine Kunden, für deine Coaches wahrscheinlich sehr wertvoll, wenn sie dann einmal Vertrauen zu dir gefasst haben als Coach, Coachin und dann sagen so Nicole, du hast die Erfahrung, du bringst die HR-Erfahrung noch mit, auf was darf ich achten? Kannst du mich da auf meinem weiteren Weg mit begleiten?
1: Das mache ich auch total gerne, also weil ich selber auch weiß, ähm, wie frustrierend es ist, ähm, gehaltsmäßig äh, unfair abzuschneiden. Also auch da rede ich durchaus aus Erfahrung. Ähm, so als ähm, hr lerin weiß ich, dass sich äh, Gehälter durchaus unterscheiden nach Branchen und Co. Aber es gibt halt schon einfach auch Mechanismen im Arbeitsmarkt, die dazu führen können, dass wir ein Stück weit über den Tisch gezogen werden. Und da unterstütze ich einfach auch die Menschen, die sich für eine Zusammenarbeit mit mir entschieden haben, dass das nicht passiert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass... Ähm, es Menschen gibt, die zu mir kommen und sich total unsicher fühlen und halt sagen so, boah, ich hatte eine extrem stressige Zeit, ich zweifle an mir, es sind bestimmte Dinge im Job vorgefallen ähm, die einfach dazu geführt haben, dass ich gerade gar nicht so in meiner Stärke bin, kannst du mich begleiten. Dann tut sich unheimlich viel, wirklich in den ersten äh, zweieinhalb, drei Monaten. Und diese Menschen sind dann einfach nach drei Monaten an einem anderen Punkt und sagen, komm, den Rest kriege ich jetzt auch alleine gerockt. Und das ist halt was, wo ich mich total drüber freue und ähm, dann auch sage, Mensch, dann habe ich an der Stelle auch meinen Job äh, getan. Und ähm, darüber freue ich mich ja gleichermaßen.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Vor allem da steckt dann… Ja. Sorry. <lacht> ich
1: glaube, ich glaube, dass dann einfach so an der Stelle auch so ähm, meine Ursprünge so als Diplom-Sozialpädagogin zum, zum Ausdruck kommen. Das, was ich damals schon im ersten Semester halt gelernt habe, ist, dass ich dafür da bin, als Diplom-Sozialpädagogin mich überflüssig zu machen. So. Und das ist halt was, was ich auch extrem wichtig äh, im Coaching, in der Karriereberatung oder whatever halt finde, dass wir halt, wenn wir Menschen begleiten, halt immer auf dem Schirm haben, dass diese Begleitung kein Selbstzweck ist, sondern dass wir dazu befähigen, einfach ähm, Herausforderungen selbst zu meistern, Entscheidungen selbst zu, zu treffen und äh, ja, einfach eigene Wege einzuschlagen und dass wir letztlich Anschubhilfe äh, geben. Das ist so mein Selbstverständnis und das habe ich damals äh, im Studium schon auch sehr stark äh, verinnerlicht.
0: Finde ich mich wieder. Finde ich ja, ne? mich wieder. <lacht> und auch mit meiner Haltung. Also ich sage auch immer so, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ich bin, ich bin für dich da, ich bin für euch da, ich trete so für dich an und ich bin an deiner Seite und ich helfe dir dabei, um dich aber auch so zu befähigen. Ne? Dass du auch, so, du brauchst mich nicht. Du kannst genau. die Schritte alleine gehen und gleichzeitig bin ich deiner Seite. Jetzt ja. würde ich tatsächlich noch mal ähm, einsteigen in das Thema von der Sozialpädagogin zu HR. Das war mhm. ja auch so ein Verlauf <lacht> bei dir. Und äh, mich interessiert an der Stelle ähm, rückblickend, was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, so jetzt begebe ich mich in Richtung Personal, HR und ähm, das hat ja auch dazu geführt, dass du da eine Weile unterwegs warst mhm. und dich auch mit dem Thema mehr ähm, im weiteren Sinne selbstständig gemacht hast. Ja. Was waren so die Beweggründe rückblickend, würdest du sagen, Nicole?
1: Also damals ähm, oder ich würde rückblickend würde ich sagen, es hat sich sehr gut gefügt. Ähm, was ich damit meine ist, ähm, als ich mich damals bei den Fortwerken in Köln für mein Praktikum ursprünglich mal beworben habe, war es halt so, dass ich äh, gesagt habe, ich studiere nochmal. Also das heißt, ich war Anfang 20, hatte vorher mit Demenzkranken in der Senioreneinrichtung gearbeitet und habe halt gemerkt, also wie viel ich von den Themen im Job einfach mitgenommen habe. Und mich haben einfach die äh, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und ihre Geschichten, die haben mich nicht losgelassen. Das heißt, die habe ich halt auch mit unter die Bettdecke genommen. So, und ähm, deshalb habe ich dann damals so Anfang 20, nachdem ich halt auch schon andere Bereiche im sozialpädagogischen Kontext ähm, kennengelernt hatte, gesagt, ähm, ich möchte was machen, ähm, was mich nicht so emotional kriegt und fasst, so. Und dann habe ich entschieden, nochmal BWL zu studieren. Also tatsächlich war das was, womit ich dann in Köln das erste Mal so in Kontakt gekommen bin, einfach durch das Studium halt. Ich habe im, ähm, im ähm, Studierendenwohnheim äh, gewohnt, habe da halt auch Menschen kennengelernt, die sowas wie BWL studiert haben. Und ähm, als ich Abi gemacht habe, war BWL was, das konnte ich nicht greifen. Also so... Ich komme aus einer, aus einer Arbeiterfamilie. Es gab keine Akademikerinnen, keine Akademiker. BWL war was, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, was man damit macht. So. Also ich kannte keine Menschen, die irgendwie in großen Unternehmen arbeiten. Ich wusste halt, was ein Zahnarzt macht. Ich wusste, was eine Lehrerin macht. Ich wusste, was eine Erzieherin macht. Ich wusste, was jemand macht. Eine Person, die halt in der Bäckerei irgendwie steht. So. Und es gab einfach unendlich viele Berufsbilder, wie jetzt zum Beispiel auch sowas wie mit BWL irgendwie, wo ich keinen Schimmer von hatte. Das hat sich dann während des Studiums ein Stück weit verändert, einfach durch meine Berührungspunkte mit anderen Menschen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich studiere nochmal, habe mich dann bei den Fortwerken für ein äh, Praktikum beworben äh, im HR-Bereich, äh, weil mich das einfach damals am meisten interessiert hat und tatsächlich konnte ich mir am ehesten darunter was vorstellen. So. Und dann ähm, habe ich tatsächlich unheimlich viel Glück gehabt. Also das heißt, es gab damals eine Führungskraft, die meinen Weg spannend fand und die halt sagte so, Mensch, wir haben hier im Bereich Personalmarketing, Recruiting, wir haben hier gerade ein großes Projekt. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Fachhochschulen aus und hast du nicht Lust, halt im Bereich Personalmarketing zu unterstützen? Und ähm, weil ich ja damals schon fertig war mit meinem Studium, ähm, hat mir diese Führungskraft, der ich bis heute einfach noch mega, mega dankbar bin, äh, einen befristeten Arbeitsvertrag angeboten für dieses Projekt, für ein halbes Jahr. Und daraus sind dann am Ende des Tages fast zehn Jahre äh, geworden und ich habe dann, also obwohl ich mich am Anfang echt äh, sehr exotisch gefühlt habe im äh, HR-Bereich, äh, ich habe das einfach äh, lieben und schätzen gelernt und bin dann da meinen Weg gegangen. Aber es war nicht so, dass ich jetzt damals gesagt hätte vom, vom ersten Moment an, okay, ich will jetzt BWL studieren und ich weiß schon jetzt, dass ich zukünftig im HR-Bereich arbeiten will. So war es nicht, sondern es war einfach ein Versuch, wo ich gedacht habe, äh, komm, probier's mal da. Und äh, ja, und dann hat es halt tatsächlich geklappt.
0: Umso schöner, also total, total wunderbar auch rauszuhören, dass sich das so schön bei dir gefügt hat und dass du da auch einen Unterstützer hattest, ne, gerade mit der Führungskraft, die das dann gesehen hat und dann meinst du so, spannender Lebensweg, kannst ja. du dir vorstellen bei uns. Ähm, weil da wäre jetzt auch meine Frage hingegangen, weil du auch den Begriff gebracht hast, du so gerade Quereinstieg und du hast dich irgendwie exotisch gefühlt. Mhm. Gab es zu einem Zeitpunkt Bedenken, die du hattest, ne? in dem Moment, wo du gesagt hast, so ich studiere jetzt auch noch mal von Neuem, ich studiere BWL, ich gehe in eine andere Richtung und mit Blick auf ja, Quereinstieg, irgendwelche Bedenken, die du da in dem Zuge hattest.
1: Ich selber hatte keine Bedenken. Ich habe dann auch gar nicht nochmal studiert. Also das heißt, ich habe mich dann wirklich on the job weiterentwickelt. Ich bin äh, durch Weiterbildung unterstützt worden. Ich habe selber auch Geld für Weiterbildung in die Hand genommen. Also das heißt, es war nicht alles sponsert bei meinem Arbeitgeber. Ähm, aber er hat mir schon einfach damals viel ähm, ermöglicht. Also mein Chef im Job, aber auch ähm, außerhalb. Also ähm, das, was du sagst, also das hat sich mal ganz am Anfang so für mich gezeigt, so dieses Gefühl, dass ich so ein Stück weit gefremdelt habe. Ähm, so, ich gebe dir so ein Beispiel, ich meine klar, für mich war es damals so, weil wir reden jetzt ne, von meinen ersten Wochen und Monaten in diesem HR-Job, das war damals 2000, damals bei Ford. Natürlich haben alle mit E-Mail gearbeitet. Ja, ich hatte vorher im Studierendensekretariat, habe ich äh, an der Fachhochschule gearbeitet. Damals war es so, da habe ich alles in Hausposttüten gesteckt. Also damals öffentlicher Dienst, Fachhochschule war längst nicht digital. Ja, in meiner Senioreneinrichtung, also war es da auch echt noch ein langer Weg dahin. Also das heißt, wir haben bestimmte Dinge natürlich dokumentiert, aber so diese Selbstverständlichkeit, alles per E-Mail zu machen, nicht überall hinzugehen zum Beispiel. Das heißt, alleine so die Art, miteinander im Austausch zu sein und zu kommunizieren, fand ich damals Total anders und äh, es hat äh, echt ein bisschen gebraucht, also bis ich das verstanden hatte, wie funktioniert es da. Also das war ähm, was, was mich am Anfang begleitet hat, das hat sich dann irgendwann gelegt. Und irgendwann gab es den Punkt, ähm, wo ich sagen würde, da habe ich mich total sicher gefühlt in dem, was ich tue und war auch super zuversichtlich, dass ich da meinen Weg gehen werde bin dann aber beispielsweise mit anderen Führungskräften auch im Konzern in Kontakt gekommen, die mir zurückgespiegelt haben, dass sie Zweifel hatten. Also beispielsweise, es hat schon einfach eine Weile gedauert, bis ich mich auch intern habe weiterentwickeln können, weil ich nun mal nicht Jura und nicht BWL noch studiert habe. Und da war das interne Fortkommen am Anfang gar nicht so leicht. Also das heißt, so eine richtig klassische HR-Karriere. Ähm, die habe ich erst später quasi äh, genommen oder so die, ich sag mal, Hürden habe ich erst später genommen als viele andere, weil ich da schon auch zu hören bekommen habe, so, ähm, naja, sie können ja noch mal studieren. Das heißt, es gab schon auch Menschen, denen was gefehlt hat in meiner Vita, gerade so, ich sag mal, so die sehr klassischen, traditionellen Personaler, mit denen ich damals so zu tun hatte. Die haben mir das zurückgespiegelt, die gerne selber auch einen juristischen Background hatten. Und dann bin ich aber auch früher oder später auch wieder an Menschen geraten, die mir eine Chance gegeben haben und die gesagt haben, Mensch, du bringst die Einstellung und das Mindset mit, einfach was ich hier brauche für meinen Bereich. Und so wie ich dich erlebe, du hast Lust, dich zu entwickeln, komm, das kriegen wir gemeinsam halt hin. Das heißt, auch diese Menschen habe ich wieder gefunden und dann habe ich mich auch wieder bestärkt darin gefühlt, dass da was geht.
0: Das ist auch eine ganz andere Haltung, die da steckt. Ne? Also wenn ich das auch so höre, oh, dann. Gehen wieder so, dann leuchten wieder meine Augen <lacht> äh, im Vergleich zu dem ersten Teil, den du geschildert hast, weil ich auch immer mehr Fan davon bin, wirklich so Regeln, Traditionen zu brechen. Mhm. Ähm, vielleicht auch jetzt so... Bedingt durch meine eigene berufliche Entwicklung. Ich meine, ich habe mir auch lange Zeit nicht vorstellen können, aus diesem klassischen BWL-Pfad auszubrechen, weil ich dachte ja, mhm. ich habe das doch studiert und den Weg gehe ich jetzt weiter. Sonst mhm. wäre das ja weggeworfene Zeit. Jetzt rückblickend denke ich mir, erstens alles richtig gemacht und warum habe ich überhaupt so gedacht? Gleichzeitig, es wird ja auch so vorgelebt. Nur es mhm. gibt immer noch Stimmen, wie du auch gerade beschreibst, in Unternehmen, die halt gerne gewisse klassische Lebensläufe haben möchten, die auch gewisse Grundvoraussetzungen ähm, an die stellen, die ein Studium erwarten, obwohl der Kandidat vielleicht echt so das richtige Mindset mitbringt, die Haltung einfach hat, sich intern weiterzuentwickeln, ja anscheinend ja auch, wie du es gemacht hast, selbst finanzielle Mittel aufbringt für die eigene Weiterentwicklung, dass das dann oftmals übersehen wird. Ähm, und das wär, vielleicht ist das sogar ja. eine, eine Gute Frage an der Stelle, weil ich finde das jetzt so spannend, dass du auch beide Perspektiven mitbringst. Du warst lange Zeit im HR-Bereich, in einem Unternehmen mhm. unterwegs. Jetzt begleitest du deine Kunden ähm, bei einer gegebenenfalls neuen beruflichen Ausrichtung. Mhm. Hast du das Empfinden, dass es da immer noch so diese Hürden gibt? Und wenn es gerade mhm. um das Thema Quereinstieg ge geht, was ist da so das, was du wahrnimmst am Markt, beziehungsweise was du auch dann zurückgemeldet bekommst?
1: Also ich glaube schon, dass sich etwas tut. Es ist aber auch so, dass es ein langsamer Prozess ist. Und ich bin der Ansicht, wir hätten nicht das Thema, was den Fachkräftemangel anbetrifft, wenn es einfach mehr Offenheit gäbe auf Unternehmensseite, Menschen eine Chance zu geben. Wenn es mehr die Bereitschaft gäbe, zu unterstützen, ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Begriffe wie Upskilling und Reskilling, also Menschen wirklich äh, bei Weiterbildung, äh, bei beruflicher äh, Umschulung äh, zu unterstützen, also für viele immer noch äh, die Theorie ist, für viele im, im Unternehmen die Theorie ist, was ich einfach bitter finde und ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele ähm, super motivierte Menschen, äh, die einfach auf ihre Chance im Quereinstieg warten und ähm, die einfach sehr lange warten, bis eine Tür aufgeht. So. Ähm die Chancen gibt es und die Frage ist einfach, was können, können diese Menschen tun, um einfach schneller ähm, Erfolgserlebnisse auch zu haben. Und ich bin zum Beispiel auch, ich bin wie du ein großer Fan von LinkedIn mittlerweile geworden. Auch ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das jetzt so sage. Aber ich finde, es ist einfach eine großartige Art, ähm, sich zu vernetzen und es ist eine großartige Art, auch zu recherchieren. Also das heißt, wenn ich mich selber mit dem Thema Quereinstieg beschäftige, dann wird es mir leichter äh, gelingen in Unternehmen, in Branchen, ähm, die einfach auch schon anderen Menschen die Chance gegeben haben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden mir Menschen eher die Tür öffnen, die selber auch nicht unbedingt den sehr geradlinigen, straighten äh, Lebenslauf haben, weil sie einfach wissen, äh, dass Menschen sich entwickeln können, wenn sie es wollen. So, das heißt, ich kann mir, wenn ich den Seiteneinstieg plane, kann ich es mir leichter machen, indem ich einfach auch gucke, was für Menschen arbeiten da im Unternehmen, welchen Background hat beispielsweise jemand in HR. So, also ich, ich will nicht zu sehr in Schubladen denken, aber es ist schon so, dass das Risiko, wenn jemand seit 20 Jahren in einem und demselben Unternehmen ist, immer schon dasselbe halt gemacht hat, möglicherweise auch annimmt, dass das der richtige Weg ist und vielleicht weniger in Betracht zieht, dass es auch andere Wege gibt, die gleichermaßen erfolgsversprechend sein können. Und deshalb glaube ich, dass es leichter gelingen kann, einfach wenn eine Offenheit da ist und die Offenheit kann ich durchaus auch an bunteren und vielfältigeren Lebensläufen und bunteren Teams entdecken
0: schon mal für den Impuls, den du hier gesetzt hast, ähm, gibt es nichts hinzuzufügen. Also darauf, <lacht> das ist ja so mein Motto, dieses selbstbestimmte Handeln, also nimm es dann an der Stelle wirklich selbst in die Hand, ne? lass dich nicht von deinem mhm. eigenen Unternehmen aufhalten, wo dir vielleicht ähm, ein, weiterer, ein be weiterer berufliches Weiterkommen verwehrt wird oder vielleicht auch einfach mal die Abteilung zu wechseln halt halt ausschau, was ist noch alles möglich. Und, ja, LinkedIn ist wirklich auch so eine erste Möglichkeit, sich da mal zu informieren, ein Bild zu gewinnen, einfach mal andere Blickwinkel zu erfassen. Ich habe nämlich auch das Beispiel, was mir gerade kam, was du, während du geschildert hast, eine Bekannte in meinem näheren Umfeld, wir machen kein Coaching, wir, zahlen, wir äh, tauschen uns nur von Zeit zu Zeit aus und... Ich merke, wie viel Fachwissen bei ihr vorhanden ist, sowohl im Bereich Personal als auch im Marketing. Gelernt hat sie Personal. Mhm. Marketing ist so ihre private mhm. Leidenschaft
1: mhm. und ich
0: bin immer wieder überrascht, was, mit welchen Ideen sie um die Ecke kommt und sie hat nun mal ein gewisses Alter erreicht und mhm. sagt so für sich, ich kann mich jetzt nicht nochmal beruflich umorientieren, ich bin ja schon mhm. so und so alt, ich bin schon so lange in dem einen Unternehmen, so das mhm. ist jetzt so die Aussicht. Das ist so meine mhm. berufliche Zukunft. Das halte ich jetzt noch zehn Jahre aus. Mhm. Was ich so schade finde, weil total. ich zehn Jahre, zehn Jahre. In denen, so lang. So lang, die, eine Zeit, in der du deiner privaten Leidenschaft professionell mhm. äh, nachgehen könntest.
1: Ja, bin ich total bei dir. Und das ist halt was. Ähm, also du hast mich ja ganz am Anfang auch so nach äh, meiner Art des Arbeitens gefragt und ähm, das ist halt was, wo ich mir zum Beispiel auch immer wieder Expertinnen und Experten mit äh, dazu hole. Das heißt, ich ähm, moderiere einmal die Woche eine Community, wo sich Menschen treffen, die sich halt äh, beruflich neu ausrichten. Und ähm, ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit, hatte ich jemanden aus dem Bereich Online-Marketing, mal so als Beispiel, halt mit, mit dazu eingeladen. Das war eine ähm, Geschäftsführerin, ist eine Geschäftsführerin aus einer großen Agentur die den Bereich Online-Marketing verantwortet, ausbaut und die ähm, an einem Abend äh, mal dazu referiert hat, einfach wie groß dieses Feld Marketing, Online-Marketing alleine ist und, und zum Beispiel auch Anhaltspunkte dazu gegeben hat, in welchen Bereichen halt da der Quereinstieg leichter und, und gut gelingen kann und in welchen Bereichen es vielleicht schwieriger ist. Und sie hat halt auch Tipps gegeben, wie ähm, so ein Einstieg halt äh, gelingen kann. Und ähm, das ist halt was, ähm, so was ich ähm, zum Beispiel an der Stelle wirklich so deiner, deiner Bekannten empfehlen würde. Einfach zu sagen, so Mensch, äh, guck einfach mal, ob das, was dir dein Kopfkino sagt, ob das halt wirklich wahr ist. Weil manchmal ist es halt so, ne, das weißt du, Nesliheim, das weiß ich so, dass wir mit unserem Kopf einfach so sehr schon unsere Perspektive verengen, dass wir Optionen gar nicht mehr sehen oder total ausblenden. Und ich könnte mir vorstellen, dass alleine so eine Handvoll an, ich nenne das gerne so Prototypengesprächen, ne? also einfach mal zu gucken, ähm, was geht denn da im Bereich Marketing? Wo wird denn gesucht und äh, mit welcher Spezialisierung könnte so ein erster Schritt quasi in die Richtung aussehen? Vielleicht auch einfach äh, wieder mehr Optimismus für einen Wechsel da ist.
0: Wunderbar, wunderbar. An der Stelle würde ich noch mal in Richtung Impulse gehen, Nicole. So mit Blick mhm. auch auf Ende des Podcasts. Die Zeit ist verflogen, übrigens. <lacht> Jetzt schon? Krass. Nur mal, nur mal so <lacht> äh, am Rande bemerkt. Ähm, also ich sage meinen Zuhörern und Zuschauern, wenn ich mit den Experten rede, am besten ihr geht direkt auf die zu. Das ist so die ultimative Abschreibung. Also wenn ihr uns jetzt, wenn uns hier jemand zuhört und denkt, es hat so Anklang in mir gefunden, die Themen, über die Nicole redet, dann meine Herzensempfehlung geht direkt auf Nicole zu. Ähm, gleichzeitig vielleicht noch mal an der Stelle ein, zwei Empfehlungen an unsere Zuhörer, Nicole, aus deiner Seite, wenn es wirklich in Richtung berufliche Umorientierung geht. Was darf ich da vielleicht beachten? Du hast es ja schon anklingen lassen. Mhm. Einmal die Perspektive und noch eine zweite Perspektive, weil sie mir irgendwie doch so auf der Seele brennt. Aus Unternehmenssicht, was dürfen, mit welchen Traditionen dürfen vielleicht Unternehmen mal brechen? Mit welchen Ansichtsweisen? Ja. Was ist auch so deine Empfehlung an der Stelle?
1: Ich würde, ähm, meine erste Empfehlung würde ich gerne senden, so in Richtung derjenigen, die äh, zuhören und zuschauen und sagen, boah, ich will was anderes machen, dass ich sage, trau dich, geh den ersten Schritt, das lohnt sich, ja. Und warte nicht zu lang, also warum? Weil das, was wir an Unzufriedenheit mit uns tragen im Job, ist auf Dauer nichts anderes als Stress. Stress entzieht uns jegliche Energie und wir rocken uns selber jeden Tag weiter runter mit unserer Energie und das ist eine Entscheidung, die wir an der Stelle treffen. Und umso weniger Energie wir haben, umso schwerer wird irgendwann auch der Weg in den neuen Job sein. Deshalb sage ich, zieh frühzeitig die Reißleine und trau dich, geh den ersten Schritt. In Richtung der Unternehmen ist es so, dass meine Botschaft ist, ähm, guckt euch den Menschen an. Ja, also geht endlich mal weg von dieser ganzen äh, Zertifikate-Wut, die uns gerade in Deutschland einfach immer noch extrem umtreibt, wo ich so denke, boah, für alles irgendwie hier ein Zertifikat und hier irgendwie ein Siegel, so und ist ja alles schön und gut. Aber guckt euch den Menschen an und äh, schaut euch an, wer da vor euch steht. Schaut euch die Motivation an, schaut euch die Persönlichkeit an. Beschäftigt euch mit ähm, den Veränderungswünschen einer Person und der Leidenschaft für persönliche Entwicklung. Und dann kommt ihr auch an Menschen, die eure Zukunft im Unternehmen prägen können, weil einfach Veränderungsbereitschaft und die Motivation zur Entwicklung sind zwei der Zukunftskompetenzen. Und ich kann es nach wie vor nicht fassen, dass das von so vielen Unternehmen derart stark ausgeblendet wird.
0: Danke dir. Okay Nicole, wie können wir dich denn am besten erreichen? Ich würde es auch entsprechend ähm, in den Shownotes verlinken, wenn jetzt jemand direkt auf dich zukommen möchte. Mhm.
1: Super gerne. Also tatsächlich so mein, äh, meine Heimatplattform Social Media mäßig ist LinkedIn <lacht> mittlerweile. <lacht> Und da einfach unter Nicole Vanessa Schulte mal gucken, sich gerne mit mir vernetzen, einfach eine, eine Anfrage schicken. Und äh, ich bestätige sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, und darüber, äh, ich bin offen halt für, für, für Fragen. Also alles, was ähm, an Fragen da ist, gerne auch per, ähm, per Direktnachricht einfach mir zukommen lassen. Und äh, dann gucken wir einfach. Einfach, das kann ein erster Schritt sein zur Veränderung. Und dafür bin ich da
0: um die ersten Schritte zu setzen. Genau. Vielen Dank, Nicole, für das kurzweilige Gespräch, für die authentischen und ehrlichen Worte, die du gefunden hast, mhm. auch in Richtung Unternehmen. Man weiß nie, wer zuhört und mhm. wer weiß, vielleicht ist es auch ein erster Ansatz, für ein etwas Umdenken zu sorgen. Ich bedanke mich, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ich danke dir sehr für deine Einladung. Ich finde es extrem krass, wie die Zeit verflogen ist. Ja, wir hätten echt noch ewig jetzt hier weitermachen können. Aber hallo. <lacht> Aber ich sage wirklich ganz, ganz lieben Dank an dich. Du warst eine tolle Gastgeberin, Nesli Hahn. Und ähm, ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> Danke. <lacht> Danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören und wie immer freue ich mich, wenn du deine Gedanken mit mir teilst auf meinem Social-Media-Account, auf Instagram unter dem Kanalnamen Ich bin Nesli Hahn, erreichst du mich und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.